1: breaking news in de podcast Wereldveroveraars.
0: Nou, Download app en
2: blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van
1: Merven. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 5 oktober. Het is de dag na Werelddierendag. ja, dan ben je ineens etten los, want wat is het dan vandaag voor de dag? Nou, het is een dag met een hele hoop nieuws. En dat gaan we verslaan in de komende 20 minuten. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. We gaan onder meer zo meteen praten over de derde top van de Europese Politieke Gemeenschap. Dat is die club die door Emmanuel Macron is bedacht. En die brengt 40 Europese leiders bij elkaar vandaag in het Spaanse Granada waar de veiligheid van ons continent centraal staat. We gaan zo bespreken wat we daarvan kunnen verwachten... met onze man in Europa, Stefan de Vries. Het is de laatste dag van een parlementaire enquête naar het fraudebeleid. Maar het spannendste voor was gisteravond. Dat van de missionair premier Mark Rutte en Mats Akkerman, onze politieke verslaggever, was daarbij. Gaat ons zo vertellen wat er te beluisteren viel. Er is dus genoeg te doen. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Kortom, zoals we altijd zeggen, de vliegende start van je werkdag. En ook nog wel verdrietig dierendagnieuws. Aan het einde. Aan het einde. Ja, dat is toch wel een beetje zielig, ja. Maar eerst daar die Europese politieke gemeenschap... wat ooit bedacht werd door Emmanuel Macron... na de Russische invallen in Oekraïne. Veertig regeringsleiders komen vandaag bij elkaar in het Spaanse Granada... voor de derde top van dit gremium. Bij ons europa correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, daar zitten ook dus landen bij die niet tot de Europese Unie horen... maar wel op het continent liggen of daar vlak naast. Ja. Zoals Engeland ja. bijvoorbeeld, Oekraïne. Eh, Turkije ook. Turkije, precies. Toch ja. wel een veel groter gremium dan de Europese Unie. Wat gaan ze daar bespreken? Met name veiligheidszaken... Um, ja, ook. Uh, het
4: is eigenlijk de basis voor de toekomst van Europa, niet minder. Uh, dat is de ambitie van het uh, Spaanse voorzitterschap. Het is al de derde top in anderhalf jaar. Inderdaad, je zei het al net, bedacht door Emmanuel Macron. Juist om uh, de banden ook uh, tussen de EU en de andere Europese landen te versterken. Zeker uh, in het licht van de, Oekraïense, de, de oorlog in Oekraïne. Um, wat onder andere nog op programma staat vandaag, digitalisering. Uh, heel belangrijk, speciale aandacht voor uh, kunstmatige intelligentie... energie, milieu, de groene transitie. Uh, dus uh, ja, eigenlijk, hoe, gaan we, hoe staan we ervoor over 20, 30 jaar? Uh, een ambitieus programma dus. Uh, maar ook de oorlog in Oekraïne, al is dat uh, toch niet helemaal... het dominante onderwerp, maar ja, daar kunnen we natuurlijk niet uh, overheen.
1: Nee, absoluut niet. Krijgen we daar nog andere toezeggingen? Met name over dat laatste punt, die oorlog in Oekraïne... dan Europese landen tot nog toe deden? Ja, dat is uh, lastig te zeggen. Het, uh, de, vandaag in ieder geval
4: zal het meer gaan om de veiligheidssituatie. Morgen is de top van de Europese regeringslijst... van de Europese Unie, de 27. Ja. Dan staat ook uitbreiding op het programma. Maar ja, je ziet natuurlijk al uh, de laatste tijd dat uh, ja, er beginnen wat scheurtjes te komen. Uh, dus in de steun voor de oorlog. Uh, we zagen dat afgelopen weekend met de uitslag bij de verkiezingen in Slowakije. Ja waar de pro-Russische Roberto Ficcio won. Um, en ook de uitbreiding van de EU is een heet hangijzer. Veel landen, Frankrijk, uh, Nederland, uh, Duitsland zijn voorstander. Um, maar dat betekent dat de EU op termijn meer dan 30 leden zal tellen. En andere landen uh, ja, vinden dat toch uh, lastig. Um, er zal ook gepraat worden over uh, andere conflicten in de buurt. Zoals uh, wat er nu gebeurt in Nagorno-Karabakh. En uh, de spanningen tussen Servië en Kosovo. Dus, um, ja, en, en, er wordt geschipperd tussen de, 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 het bewustzijn dat, er, dat de veiligheid van Europa uh, onder druk staat. Dat we daar moeten uh, ja, voor ons inzetten. En tegelijkertijd. Zie je toch ook, de steun voor de oorlog is niet meer helemaal nou, vanzelfsprekend of wat af.
1: Nou, zei je al, dit is de derde bijeenkomst in ja. anderhalf jaar tijd. Hoe serieus wordt die top genomen? Worden daar afspraken gemaakt die, die we elders in andere gremia niet maken?
4: Nee, niet per se afspraken, maar de kracht van deze top... is juist dat het heel informeel is. Dus uh, er zijn, uh, even kijken als ik zo goed heb geteld... 44 regeringsleiders. Erdogan is er niet bij, want hij is ziek. Hm. Um, maar in ieder geval, het is een informele top. Dus dat betekent dat uh, ze in een mooie setting... Uh, met elkaar kunnen praten, al die leiders. Uh, vanavond is dat in het prachtige Alhambra in Granada. Prachtig decor. Um, serieus genomen, absoluut, uh, iedereen is erbij. Uh, ik hm. vraag mezelf alleen af of... Ieder half jaar alle regeringsleiders van Europa bij elkaar brengen. of dat niet een beetje te ambitieus is. Ja. Maar volgens nog lijkt het
1: idee van Macron wel degelijk. Uh, uh, ja. Ja, toch wel voeten, voeten te krijgen. Ja, en worden er dus ook andere dingen. of ja, informeler geagendeerd. dan tijdens de Europese Unie-toppen. en met meer mensen dus.
4: Ja, omdat er dus ja. geen beslissingen worden
1: genomen, is iedereen wat vrijer om te spreken. Eigenlijk. Ja, precies. Nog even naar Straatsburg en dan gaan we nog even naar de bestaande gremia ja. die we kennen. Vandaag weten we op Hoekstra definitief of hij Eurocommissaris wordt, wanneer er over gestemd wordt in het Europees Parlement. Maar er is nog steeds wat, wat ja, oppositie vanuit de linkerflank. Ja, absoluut. En dan
4: de, de meer linkse deel, niet de Sociaaldemocraten. Er is nog steeds bezwaar tegen het feit dat een conservatieve politicus het klimaatbeleid gaat uitvoeren. Uh, en ook, ja, toch hoestersverleden bij Shell en McKinsey, dat gaat er bij hen toch niet in. De PvdA, die weer onderdeel is van de sociaal-democratische groep, die zal waarschijnlijk tegenstemmen. Vandaag in ieder geval Mohamed Chaim, een van de Europarlementarissen van de PvdA, heeft dat al gezegd. Maar de sociaal-democratische groep, een van de grootste groepen in het parlement, zal voorstemmen. Uh, dus ja, uh, ook met de andere partijen die voor Hoekstra zullen stemmen, betekent dat dat vandaag in de stemming in Straatsburg Hoekstra het wel gaat halen. En dan in principe zou Hoekstra al maandag kunnen beginnen aan zijn nieuwe baan als eurocommissaris. Ja, kijk dat
1: gaat dus vrij snel. Hij gaat het dus gewoon halen met hier en daar wat individuele oppositie nog. Ja, er is nog ja, wat gemoor. Ba, 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 Bas Eickhout zal gehoord. ook nog wel wat gaan roepen in die richting.
4: Nou, de ik denk dat hij wel voor gaat stemmen, ja. Uh, overigens. Ja, ja, de, de GroenLinks is uiteindelijk wel overtuigd. Oh, okay. Maar uh, ja, je weet het nooit. Maar in ieder geval, <laughs> uh, Hoekstra, die, die kan vanmiddag rustig ademhalen. Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de
2: Vries. De Belastingdienst schijnt al jaren de Europese privacyregels, de GDPR. En om plan dat te verbeteren, plannen daarvoor die blijken niet te werken... staat in een rapport van een intern onderzoeksteam in handen van NRC. Dat team heeft een half jaar onderzoek gedaan, tot en met afgelopen juli. En in die evaluatie schrijven medewerkers dat de fiscus ja, veel te weinig grip heeft... op de persoonsgegevens die ze van burgers gebruiken. Het is voor de meeste werkprocessen überhaupt eigenlijk niet bekend... welke persoonsgegevens precies verwerkt worden, en daardoor ontbreekt volgens de onderzoekers de basis voor compliantie, oftewel compliance. Verouderde gegevens worden volgens die onderzoekers vaak te laat gearchiveerd of vernietigd. Er is geen beleid om fouten te herkennen of om fouten te corrigeren. De Belastingdienst houdt ook niet bij welke medewerkers precies toegang hebben tot bepaalde applicaties. En daarmee worden ook allerlei principes uit die privacywet overtreden, zo staat te lezen in die evaluatie. Zo hebben duizenden medewerkers toegang tot persoonsgegevens die ze helemaal niet nodig hebben voor hun werk. En dat heeft natuurlijk ook allerlei risico's. Het ministerie van Financiën heeft gereageerd op het verhaal in de krant. Ze zeggen dit is een uh, intern concept <lacht> En er worden dus ja, allerlei uh, uh, slaag om de arm gemaakt... maar er zijn uh, geen officiële standpunten in dat stuk te lezen. Stukken zouden laten zien dat er binnen de fissers wordt gewerkt... om het beleid te verbeteren, maar er is dus vrij weinig vertrouwen... omdat uh, dat het gaat lukken. Ja, gisteren Kevin McCarthy
1: uit het Huis van de Afverwaardert gestuurd... En gisteravond commander uit het Witte Huis weggestuurd. Commander? Ja, dat is een heel apart verhaal. De hond van Joe Biden. Waarom? Hoor je zo. Ochtendnieuws. Het is de laatste dag van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid. Maar het spannendste verhoor was gisteravond al... dat van de missionair premier Mark Rutte. En dat duurde lang en werd ook af
3: en
5: toe wat stekelig.
3: Dat is niet per se fraude allemaal. Nee. In heel veel gevallen ook niet. In heel veel gevallen ook wel, sorry. Nee, ja. maar, maar,
5: maar het is wel afname, toch? In ja, absolute dat is toch zin irrelevant.
3: Uh, dat, het, het, het is toch geconstateerd? Dit vind ik echt gek. Dan ga ik het echt verdedigen. Kijk... Als iemand een klein foutje maakt, en dat is het drama met de kinderopvangtoeslag... dan is het natuurlijk idioot om iemand daarvoor uh, kapot te maken. Als iemand serieus een bijstandsuitkering heeft... terwijl hij gewoon veel te veel geld heeft of een baan ernaast heeft... dan mag je toch als overheid zeggen, jongens, ik wil gewoon mijn geld terug. Ja. Dat is belastinggeld, ja. wat naar u en mij, ja, dat, en dat, dat wordt bij u en mij opgehaald... We, voor iemand die er geen recht op heeft. Met meneer Rutte, dat, maar dat zijn, zijn de toch de serieuze aantallen.
1: Ja, politiek verslaggever Mats Akkerman heeft het verhoor gevolgd. Mats, goedemorgen. Ja, geagiteerde Rutte die voor de tweede keer moest langskomen. Voordat we hierop ingaan even, wat stond er centraal? Wat wilde men nog weten?
0: Ja, ze wilden vandaag specifiek kijken naar de tijd van Mark Rutte als premier... en dan met name de periode 2010-2017, dus Rutte 1 en 2. Uh, want het eerste verhoor, vier weken geleden, dat ging eigenlijk alleen over zijn tijd... als staatssecretaris van Sociale Zaken. Uh, dus dat was heel lang geleden en kort... En de centrale vraag bij deze parlementaire enquête... waar ging het nou mis met het fraudebeleid... dat zoiets als de toeslagenaffaire kon ontstaan? Ja. En uh, gisteren stond dus de rol van Rutte als premier daarin uh, centraal. Uh, het ging in die doorgeslagen fraudeaanpak veel dus ook over de fraudewet. Die werd gemaakt tijdens Rutte 1 door Henk Kamp... Uh -huh. toenmalig minister van Sociale Zaken. En die ging in op 1 januari 2013. Toen was het inmiddels Rutte 2. Uh, was Lodewijk Asscher inmiddels de minister van Sociale Zaken... En de achtergrond van die wet was dat er met fraudebestrijding 180 miljoen extra moest worden opgehaald. Want er lag een bezuinigingspakket van in eerste instantie 18 miljard, wat later zelfs 51 miljard. En ja, iedereen moest wat ophalen en ze dachten dus met die strengere fraudeaanpak 180 miljoen te kunnen binnenhalen. Alleen, er kwamen al heel snel signalen um, dat dat een onrealistisch doel was dat er niet genoeg gefraudeerd werd om die 180 miljoen op te halen. En toch heeft Rutte toen ja, als premier teruggeduwd naar het ministerie van Sociale Zaken en gezegd: ja, jullie moeten toch de doelstelling dat dat halen, anders ja. anders moeten we het ergens vandaan gaan halen. Mm -hmm. Goed, in, in de praktijk betekende dat dat mensen onredelijk hard werden gepakt door die fraudewet. Je kreeg eigenlijk altijd de maximale boete, 100% van wat je fout had gedaan, ook als het per ongeluk was. En tijdens de andere verhoren werd toch wel veel door mensen gezegd, die harde fraudeaanpak, dat was vooral een wens van de VVD. Nee, daar ben ik het toch
3: niet mee eens, want die fraudeaanpak was heel vergelijkbaar. De Partij van Arbert had zelfs een extra opbrengst in het verkiezingsprogramma 2012 voor de fraudeaanpak die de VVD niet had. Dus volgens mij kun je die drie partijen echt wel vergelijkbaar stellen waar het gaat om fraudeaanpak.
0: Ja, Rutte is eigenlijk, iedereen wilde dit in die tijd. Het was niet alleen de VVD. En als je kijkt naar hoe er in die tijd gestemd is over dingen... dan, ja, dan klopt dat ook gewoon. Ja, Oké. Okay. Maar er was wel enige reflectie bij Rutte. Eh, ook op zijn eigen rol. Hè. Ja, en dan met name op die, die alles-of-niets-aanpak van de Belastingdienst. Ja. Daarvan hoorde je hem net al zeggen, ja, dat, dat dat kon gebeuren, dat is gewoon heel erg fout. Maar over de fraudeaanpak in het algemeen zei hij toch wel... Ja, er was brede steun van alle partijen, er lagen ook gewoon rapporten... bijvoorbeeld van Donner in 2009 over uitkeringsfraude. Uh -huh. Dus hij vond het ja, wel te verantwoorden. En ja, hoe, hoe kijkt Rutte nou eigenlijk naar fraudeaanpak? Dat vroeg ik hem achteraf nog. U bent nu 13 jaar premier en 20 jaar actief in de politiek. Bent u nu fundamenteel anders gaan kijken naar fraudeaanpak? Nee, ik vind nog steeds dat we dat moeten doen. Wat voor draagvlak in de sociale
3: zekerheid. Maar je moet natuurlijk niet mensen een klein foutje maken in de bermrijen. Uh, en je moet je realiseren als je bevoorschot 10.000 euro's kinderopvangtoeslag... wat een waanzinnig effect het heeft als je in de wet opschrijft in 2006... bij een klein foutje alles terugvordert.
0: Ja, dus wel een soort van schuldbewust... maar niet echt anders gaan denken nee. over fraudeaanpak... Nee. En Rutte's grootste vraag was eigenlijk, hoe kan het nou dat we bij die fraudewet al heel snel signalen ontvingen dat het misging? Hij noemt dat de feedback loop, want die wet werd in 2013 ingevoerd. Nou, in 2014 lag er al een uitspraak van de rechter die zei dit is te streng, waardoor ze meteen het konden gaan aanpassen en in 2017 was de wet alweer vernieuwd. Maar bij die toeslagenaffaire met de kinderopvangtoeslag... ja, in 2006 werd de kinderopvangtoeslag ingevoerd... Ja. maar tot 2019 kwamen er bij niemand signalen binnen. En ja, Rutte hoopt dat deze parlementaire enquête... ook antwoord op die vraag gaat geven.
1: Ja, nou is het, het verhaal zijn bijna klaar. Hè? Gisteren was dus het meest spannende, denk ik. Het beeld zo schetsend. Uh, want ik denk dat Rutte
0: wel geprobeerd heeft... een eerlijk beeld te schetsen van wat er gebeurde. Hebben we het lek boven? Ja, nou ja, als je echt een soort van er van zou willen maken... Hè, dan uh, ja, ben ik bang dat het antwoord toch een beetje nee is. Want ja, ja als je al die verhoren gevolgd hebt... en het waren er heel veel afgelopen weken... wijzen ze allemaal toch een beetje naar elkaar. De ambtenaren en de politiek. Hè. Sommige ambtenaren zeiden, ja, wij sloegen alarm... maar onze bewindspersoon sloeg dat in de wind... Sommige bewindspersonen zeiden dan weer... ja, wij wilden wel ingrijpen... maar er was geen politiek draagvlak op dat moment. Dus eigenlijk waren er heel veel verwijten... maar weinig mensen die zeiden... Uh, ik neem de schuld op me hiervoor. Hm. En dan ben ik dus toch ook wel benieuwd naar de conclusie... want meestal bij zo'n parlementaire enquête... is er ook wel iets van zo'n zo schuldvraag... of ja. de vraag, gaat er misschien iemand af, aftreden... Maar goed, we hebben het hier over vanwege de toeslagenaffaire... en als je kijkt naar alle hoofdrolspelers daarvan... ja, die zijn allemaal al weg. Lodewijk Asscher besloot uh, destijds te stoppen als partijleider. Uh, de staatssecretarissen van Financiën, Wekers, Wiebes en Snel... zijn allemaal opgestapt. Ja. Um, Henk Kamp, de oud-minister van Sociale Zaken... die is dan niet opgestapt, maar die is inmiddels wel gepensioneerd... Um, ja, en heel Rutte 3 was er ook al om afgetreden. En dan denk je, ja, wie blijft er over? Mark Rutte zelf. Maar ja, ja. die heeft al aangekondigd om terug te vertrekken. Dus ja. die is ja. ook een beetje ja, vogelvrij wat dat betreft. Tja, dan vandaag de laatste verhoordag. Wat komt er nog opdagen? Ja, ze gaan vandaag nog iets breder kijken. Dus Aleid Wolfse komt van de autoriteitspersoonsgegevens. Ook bijvoorbeeld um, ja, over die data-inzet van de Belastingdienst. En die ja. data's die werden gekoppeld. Nou, ja. Je hoort net, daar zijn nog steeds wel problemen mee, hè, waar jullie ja. het net over hadden. En uh, de Nationale Ombudsman komt, want die schreef ook al eerder waarschuwende rapporten... maar daar is eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Ja. Dus vandaag wordt het politiek niet heel erg spannend... maar deze twee mensen kunnen wel een wat bredere blik geven op die fraudeaanpak... Ja. Um, en verder vandaag nog de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen. Dus uh, minister Kaag van Financiën moet uh, ja, daar antwoord over gaan geven. En dat is wat er vandaag allemaal uh, op het programma staat.
1: Dankjewel. Dat zou ik allemaal een politiek verslag geven. Dan de Oekraïense minister van Digitale Transformatie, Fedorov, heeft gisteren een soort ja, Harry Potter-achtige onzichtbaarheidsmantel onthuld, die volgens hem soldaten ondetecteerbaar maakt voor warmtebeeldcamera's die de Russen gebruiken in onder meer drones. En dat werkt vrij simpel. Die jas houdt lichaamswarmte van de drager tegen, zodat die niet meer zichtbaar is op camera's die warmtestraling meet. Hij liet dat zien aan de hand van een video met drie soldaten, twee in een gewoon pak, eentje die je echt moeilijk kunt onderscheiden, die ter linkerzijde van die twee soldaten staat, heel knap. Uh, het is eigenlijk een uh, ding wat bestaat, het materiaal dat door de brandweer al wordt gebruikt om te voorkomen dat de drager tijdens een brand vlam vat. Dat hele ding is waterdicht, het is onbrandbaar, en, dat is de grap, heeft een intern koelsysteem dat de drager koel houdt... en dus zorgt dat het lichaamswarmte afvoert. Weegt 2,5 kilo en maakt bijvoorbeeld sluipschutters te velden... onzichtbaar voor die Russische drones. Wordt dan ook al ingezet bij de 35e Marinebrigade. En daar zitten heel wat sluipschutters in en dat is een ja, handige manier... om te zorgen dat je mensen achter de linies kunt droppen... die niet zichtbaar zijn voor de vijand. Het
2: blijft tot innovatieoorlog. Ja, uiteindelijk verdrietig genoeg. Ja. Cijferseizoen moet nog gaan losbarsten... maar er komt wel een groot bedrijf met cijfers vandaag. Constellation Brands, de maker van bier en andere drankjes... luister mee naar Jelle Maasbach van BNR Beurs. Dan hoor je of het bedrijf kan profiteren van de ellende van hun grote concurrent. Analisten, die denken van wel.
1: Zij verwachten sterke cijfers, vooral in de bierdivisie. Dat heeft alles te maken met de bekende rel rondom Bud Light van AB InBev. Na een campagne met een transgender-influencer... werd Bud Light namelijk niet meer gekocht door de conservatieve Amerikanen. En daardoor
5: werd Modelo van Constellation Brands... het best verkochte bier in de Verenigde Staten. Analisten verwachten dat die biertak de omzet met bijna 10% ziet stijgen. En dat
1: hebben
3: ze nodig ook. Het zou namelijk de dalende omzet uit wijnen en andere dranken...
2: Goed moeten maken. Deze en andere relevante cijfers vanavond in de nieuwe aflevering van BNR-beurs. Half zeven op BNR. Daarna te vinden in de BNR-app. Helemaal gratis en voor niets.
1: Airbnb maakt een comeback. Na een dieptepunt in coronatijd is het aantal slaapplaatsen in Amsterdam op het platform verdubbeld. Een bijdrage van Erik van den
4: Berg. Rent.
5: Het begon jaren geleden met dit soort idealistische praatjes... maar inmiddels staat het Fairview-platform vooral voor rolkofferoverlast... en grof geld verdienen aan onroerend goed. We hebben het natuurlijk over Airbnb. Het Amerikaanse Fairview-platform leek even ten dode opgeschreven. Steeds strengere regelgeving bracht de site eerst een zware klap toe. Corona leek de nekslag. Maar de site maakt nu een comeback. Sinds een dieptepunt de coronatijd is het aantal advertenties op de site in Amsterdam alweer verdubbeld. De hoofdstad loopt hierbij voorop, maar andere grote steden laten een vergelijkbare trend zien. En dat baart lokale politici zorgen. U hoort Lian Heijnhuis van de PvdA in Amsterdam. Ja, ik moet zeggen, ik schrik daar wel van. Um, omdat je ziet dat een platform als Airbnb... eigenlijk uh, wat begon als een sympathiek concept... is uitgegroeid tot best wel iets problematisch. Uh, waar we als gemeente uh, ondanks de alle regelgeving... nog steeds weinig grip op hebben. Um, en als er dus weer meer listings op Airbnb bij komen... Ja, dat kan ook weer een teken zijn... dat er toch weer meer woningen oneigenlijk gebruikt worden. Kenners van de lokale markt denken dat de vork anders in de steel zit. Ben Aloeg van B&B Manager. Tot verkort, tussenpersoon op de site, nu Shortstay Specialist. Denkt juist dat de groei veroorzaakt wordt door een toestroom van kleine spelers.
1: Vroeger zag je veel uh, partijen, althans veel partijen, in ieder geval partijen die um, appartementen aankochten met de insteek om dat zakelijk te exporteren. Uh, want toen was het nog geen, was het wel beleid, maar minimaal. Um, dus die, die, die kwamen bij ons eindelijk van, hé, hey, we willen graag een pand opkopen met uh, x aantal appartementen en dat op die manier dan uh, exporteren. Uh, bijvoorbeeld, en dan aanbieden via een Airbnb, uh, wat op zich uh, vrij lucratief en rendabel was. Um, maar
0: dat is dus niet, nu niet meer het geval.
5: De PvdA ziet dat anders en wil eigenlijk een totaal verbod op het verhuur van volledige woningen, zoals in New York onlangs werd ingevoerd. En dat uh, uh, klinkt misschien heftig, maar dat is dit wel maatregelen die je er echt voor kan zorgen dat Airbnb uh, teruggaat naar wat meer sympathieke concept van af en toe een, uh, he, een bank aanbieden voor iemand die een uh, slaaptek nodig heeft. Het Amsterdamse stadsbestuur kijkt momenteel of zo'n verbod juridisch haalbaar is. En dat is niet overbodig. Want eerder dit jaar veegde de Raad van State nog de vloer aan. Met het Airbnb-beleid van de hoofdstad. Afwachten dus hoe lang deze comeback duurt.
1: Zeggen Erik van den Berg. Natuurlijk hebben we ook contact gezocht met de Airbnb. Maar die gaven geen reactie. We gaan koppen snellen. de Telegraaf.
2: Nieuwe strop bij de fiscus dreigt. Voor de problemen in het spaartaksdossier... zou het kabinet wel eens heel erg diep in de buiden moeten tasten. Gaan we later in deze uitzending meer aandacht aan besteden.
1: Ja, dat het AD. De vakbond Cultuur van burn-outs op het Europ Europese Unie. De European Pettit Office in Den Haag. Personeel daar vraagt aandacht voor te hoge werkdruk. Want die leidt tot
2: burn-outs en kwaliteitverlies. Het Financiële Dagblad musea gaan gebukt onder de almaar stijgende kosten. Bijna de helft van de Nederlandse musea... hadden vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat. Ook al hadden ze wel hogere bezoekersaantallen.
1: In de volkskant, een uh, verhaal wat je later in de reguliere uitzending over gaat horen... Het hoogst, de hoogste reële loonstijging van de eeuw, de CAO-lonen... stegen in het derde kwartaal met 6 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En ja, de inflatie is daarmee nog niet bijgebeend... maar wel voor een groot deel gecompenseerd. En het is de hoogste CAO-loonstijging ever.
2: En tot slot de financiële woekerpolis.nl. Die vereniging heeft er ruim 10.000 nieuwe leden bij mogen verwelkomen sinds de overwinning in de rechtszaken tegen Nationale Nederlanden en Egon. Ja.
1: Ja. Dit nou. Eén doel wordt niet meer houdt. Uh, hè? Geloof ik.
2: Nee, op 1600 Pennsylvania Avenue let niemand de dogs meer uit... want Commander Biden, een van de honden van president Joe Biden... is het Witte Huis uitgezet nadat nou, is gebleken dat hij... nog meer personeelsleden heeft gebeten dan tot nu toe al bekend was. En dus hebben de Bidentjes de tweejarige hond... de herder naar een onbekende locatie gestuurd... en denken ze nu na over vervolgstappen voor het beest... Al het dus Witte Huis, en dat op de dag na Dierendag. Eerder werd al bekend dat Commander zo'n elf Secret Service-agenten had gebeten. En nu meldde CNN en Axios dat het werkelijke aantal hoger ligt... en dat hij ook andere medewerkers van het Witte Huis heeft gebeten. Sterker nog, ik zag de Daily Mail geloof ik... of een andere, beetje discutabele krant... had wat uh, foto's van een daadwerkelijke hapactie... waarbij je het beest daadwerkelijk in een uh, tuinman van een Witte ja. Huis arm ziet bijten. Nou, oké. Okay. Bidens hebben eerder al gezegd... van ja, het Witte Huis is een stressvolle omgeving... en hmm. daarom zijn onze huisdieren wat on Onrustig. Commander is namelijk de tweede hond van Biden... die uit het Witte Huis wordt gestuurd. Want zijn voorganger, Major Biden, he, ook een Duitse herder... die werd naar vrienden van de familie in Delaware gestuurd... Leuk cadeautje, een bij het graag hond. Het is niet, verplicht of te uh, het is niet te bekend of het de verplichte verhuizing van Commander Biden permanent is of tijdelijk. Maar ja, het is nu dus een hondloos witte huis, en dat is er ook wel uniek, want eigenlijk hoort er altijd wel een hond in het Witte Huis te zijn. Maar nu dus even niet. Ik denk gewoon dat die honden allebei republikeinen zijn en dat ze graag democraten aanvallen.
0: Heel goed kunnen, je?